0: BBT News. Pois é, Rogério E agora, vamos à coluna Direito do Ouvinte, sempre com ele, né? O doutor Paulo Santos, que já está aqui no estúdio, estava comentando com a gente sobre o Brusque, quando ele ouviu a notícia do Grêmio, ele também deu aquela aquela instalada ali, né? Ego? Eu vi um sorriso é, diferente é, ali. É, mas vamos ver se esse sorriso vai durar, né? Após amanhã a cara dele, vai lá, Iago. Ah, e o um oferecimento aqui na coluna Direito do Ouvinte, com o doutor Paulo Santos, é Editabase Educacional, é quem mais aprova em concursos públicos, como prefeituras, carreiras policiais, jurídicas e diplomacia, então, foque no futuro, WhatsApp cinco 4559 Também Casa de Carnes Nobres e Estanceiro da iguaria, que tem aqueles cortes especiais de carnes nobres e, ó, exclusivamente aquelas raças britânicas precoces criadas a pasto, tá? Vai lá na rua Vamoro Ribeiro, número 349, Água. Máquinas Brasil e Cinza Cafés. Prove o melhor café do seu dia em Lajes e Região, 98847-0587. E exata contabilidade. Vai lá, www.exatacontadores.com.br. O telefone 32 dois, dois, Doutor Paulo, bom dia, e aí, o que você tem a dizer para o nosso bom parceiro? Bom dia, <risos> bom dia, Lucas Garcia. Bom tá bem, dia, doutor, doutor Paulo. Mais, <risos> seja boa, né? Vamos lá, vamos a trabalhar tá né? bem. é, é,
1: então tá, né? Seja bem-vindo nosso ouvinte ao direito do ouvinte, o seu debate jurídico semanal aqui pela menina FM Lages. Eu sou o Paulo Santos, advogado e produtor e apresentador do programa Direito do Ouvinte. Nosso programa vai sempre ao ar nas segundas-feiras, às 7h55, ao vivo aqui pela Menina FM Laje. Também pode ser acessado pelas plataformas de podcast após, o, após a modalidade ao vivo. Eu agradeço aos nossos patrocinadores que nos dão o suporte para a realização do programa. E no dia de hoje, já que falávamos na abertura do programa aqui sobre, sobre esporte, né, hoje o esporte está muito em evidência. Não é coincidência, mas há algumas semanas eu convidei esse advogado, meu colega, para a gente debater hoje sobre direito desportivo.
0: Né? Hoje o. Muito interessante.
1: O, o norte do programa será sobre direito desportivo. O convidado do dia de hoje é o advogado, meu colega João Leonel de Castilhos Júnior. Seja bem-vindo,
2: Leonel. Muito obrigado, Paulo. É, bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. É muito, muito interessante estar aqui podendo falar de direito Desportivo, um, um ramo tão, tão esquecido e tão, tão legal de, de se abordar.
1: Exato. Eu conheci o, o, o Leonel justamente com mais proximidade numa banca de monografia de um, de um acadêmico da Uniplac em que fomos convidados, porque o direito do esportivo é uma área com poucos profissionais atuando, né? é um ramo tão específico do direito que ele tem pouca gente atuando nessa área. E aí, numa, numa banca de monografia, fomos convidados nós dois, um abraço professor Gerson Palma Ruda, que foi quem nos convidou para para avaliação do, do, do acadêmico e por conta disso é um tema que é, sempre gostei, sempre, sempre estudei, né? De, de forma meio que apaixonada, porque você não tem muito ramo pra trabalhar com ele é, quem mora no interior, o advogado do interior mas mesmo assim é um, é um tema presente né e eu falei que o esporte está envolvido com o tema de hoje, caro Lucas porque nós falávamos do Brusque, campeão brasileiro da Série D, e o Brusque vai ter implicações aí no... O Brusque não, mas o, a partida em que o Brusque foi campeão vai ter implicações perante a justiça desportiva. E nós falávamos também do, do Figueirense, né? O Figueirense na Série B, série B do Campeonato Brasileiro com todo, com todo o trauma que vem envolvendo aquela, aquela agremiação sobre salários, sobre jogo que vai ter no dia de hoje, tá pra amanhã, tá marcado o dia de amanhã, desculpa. E se joga, se não joga, se vai dar W.O., se não vai. Então, são todos os temas que permeiam o direito desportivo, de né? Então, assim, mas pro nosso ouvinte é, começar entendendo um pouco mais do que trata o assunto do que trata o tema, eu pergunto pro Leonel né? porque é certo que muita gente ouve falar em o atleta foi julgado o atleta foi punido, tantos dias de suspensão, tantos dias de é, de, de afastamento do, do do clube efeito suspensivo e todos esses temas Leonel, o que é especificamente o direito esportivo pro leigo pro
2: leigo entender um pouquinho mais? Então, amigo ouvinte, o direito desportivo de é basicamente um ramo autônomo, né? Por isso que ele é meio renegado no mundo de direito. Ele possui código próprio, tribunal próprio, leis próprias. Então, o que que acontece? O, o direito desportivo de praticamente é uma instituição só ele, né? Do qual ele vai tratar, como, como o amigo falou, de penalização de jogadores, penalização por atos de torcida, penalização dos clubes e por aí vai. É... É interessante porque toda a estrutura do, do direito esportivo é similar à estrutura de tribunal às estruturas que nós temos no, no direito civil, né? no direito comum. Então, o amigo que já conhece a estrutura do direito comum fica tranquilo. Sempre tem o tribunal, o tribunal base, o tribunal de, de estado, vai pro tribunal que é o Tribunal de Recursos e caso aconteça alguma coisa vai pro Tribunal que é brasileiro, né? E caso consiga chegar sempre tem o TAS que é o Tribunal acima, no mas é só para julgar casos específicos, casos de doping, em casos, casos fortuitos. Que é o Tribunal quase... Internacional. Né? Isso, exatamente. Mas
1: então vamos, 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 vamos dar uma uma esmiuçada, né? Vamos dar uma esmiuçada. Muita gente acredita e, e por acompanhar na mídia, né? Na mídia na principal mídia e dos principais campeonatos do Brasil, que o direito desportivo de ele cuida só do futebol não hum. Não, 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 né, Leonel? O direito esportivo ele está vinculado a todos os tipos de competições de modalidades, sejam elas amadoras ou
2: profissionais. Exatamente. Exatamente isso? Exatamente. Cada modalidade tem seu tribunal esportivo que é vinculado a sua federação. Vou né? dar
1: um exemplo pro nosso ouvinte. Vou dar um exemplo pro nosso ouvinte. Salvo engano, em 2009 o Campeonato Catarinense de Futsal. Campeonato catarinense de futsal na sua segunda divisão, na. Na época acho que chamava de liga principal, não lembro o nome exato, né? Mas era a segunda divisão do futsal de Santa Catarina. Chegou no final do ano por um problema num jogo aqui em Lages, onde tinha um time de Lages envolvido né, nesse jogo, é, por não entrarem em campo, questão de segurança e tal. O time que veio jogar contra a Lages aqui no futsal foi no, foi no Ivo Silveira, esse jogo eu tava lá assistindo. É, por conta desse jogo, o campeonato catarinense daquele ano parou parou por quê? Porque descobriram que não havia um tribunal de justiça desportivo instalado para aquela competição. E, e aí vem o exemplo. E tanto que após, após a confederação catarinense de futsal, a federação catarinense de futsal organizar esse tribunal desportivo, é que, é que o campeonato foi retomado e eu lembro que, que o jogo final desse Desse campeonato aconteceu lá em Tubarão no dia 28 de dezembro daquele ano. Então você vê a, a confusão. Então, assim, o exemplo foi para quê? Para mostrar que, desde um campeonato de futebol de salão, de futsal, de uma pequena cidade do interior que estava envolvida lá, diretamente, que era a Lages, ele tem que ter um tribunal desportivo. De né? Então, agora a, a
2: explicação do, do amigo sobre, sobre os tribunais e, e as modalidades. Então, o, é importante ressaltar que em todo o desporto tem um tribunal próprio e é obrigatório o atleta, o clube, adentrar pelo tribunal próprio para não sofrer Isso. sanções penais dentro da sua modalidade. Ele não né? pode entrar na justiça no fórum Exatamente. comum aqui que tem ele é na Belisário Ramos, né? Exatamente. Tem a sua, tem seu veio próprio, você não pode sofrer sanção, ser penalizado, suspenso, enfim. E como íamos falando, o, os tribunais, os tribunais tem uma tem uma, uma, uma escala similar à do direito civil e eles são assim, um tanto quanto como é que eu posso falar sobre isso são tanto quanto é, é iguais, né? iguais ao, ao ordenamento jurídico comum e a gente não tem muita oportunidade de adentrar nesses locais, né? A gente como advogado do interior acaba não, não tendo acesso, sim porque o ramo da advocacia nessa área é restrita a advogar para clubes Sim. ou advogar para atletas que 99% são na área trabalhista, né? Sim. Que você acaba entrando na área trabalhista. Um assunto interessante que o doutor estava comentando sobre o sobre o Figueirense, que nós podemos abordar um pouquinho mais para frente, é sobre os salários atrasados e o que isso implica no contrato dos jogadores. É né? um contrato de trabalho normal, como qualquer trabalhador é de É um CLT, contrato né? normal, só que no caso do atleta profissional de futebol, se ele fica sem receber remuneração durante três meses, ele pode entrar na justiça e ter seu passe livre, né? ele fica desvinculado ao clube e fica livre para assinar com qualquer, qualquer outro clube, clube, né? Com qualquer outro
1: clube. Então, assim, a, a questão da organização da, da justiça desportiva ela é super interessante. Vou dar um outro exemplo pro, pro, pro ouvinte entender. O nosso famoso o nosso famoso Jocol aqui de Lages, os Jogos Comunitários de Lages. Existe lá um tribunal desportivo que funciona junto ao Jocol. É, eu, eu já, fui, já fui já fui membro do, do Tribunal Esportivo do Jocol aqui, já, já acompanhei julgamentos, na época eu, eu participei a convite do, do Delmar Sabatini Fernandes, nosso colega advogado, um abraço para ele, né? E fiquei por um tempo lá junto ao, ao Tribunal Desportivo. mas então, para que se tenha essa noção, até um simples campeonato local de uma cidade, ele precisa ter instalado um tribunal desportivo para julgamento dos recursos outro exemplo, quando, teve, teve os jogos, quando tiveram os jogos abertos em Lages, foi instalado um tribunal desportivo aqui em Lages o julgamento Sim, desse, desses, desses recursos de eventuais dúvidas que as agremiações tenham decorrentes daquele campeonato, então assim, é um ramo amplo, né? é um ramo amplo, apesar de restrito é, o trabalho do advogado, propriamente dito, o advogado do interior, mas ele é um ramo amplo né? que, que, que existe aí e aí, na, na, na questão, é importante citar, né, Leonel, que, que cada tribunal
2: está vinculado à sua região, né? Exatamente. Mais ou menos isso? Exatamente. Cada tribunal está vinculado. Existe o tribunal base, que é onde os clubes, os jogadores protocolam seus seus recursos, que é na região, né? Por
1: exemplo, de Santa Catarina, do futebol, que é o mais comum, então fica junto a Federação
2: Catarinense Exatamente. de Futebol. Exatamente. Lá em Balneário Camboriú. Exatamente, Arca isso. E aí, em caso, de um problema, ele vai pro, pro STJD. Né? E depois ele vai subindo, assim como a gente explicou. O, o interessante é ressaltar são os julgamentos, né? Os julgamentos na justiça desportiva são.. São bem, bem interessantes porque ele abre né ao advogado falar, porque tem os desembargadores, tem, o, tem toda a parte. Ele é dinâmico, né? Ele é mais ele é dinâmico, é mais dinâmico. É, é, é similar ao, ao júri Hoje. americano, né? Isso, isso. Ele é mais dinâmico que,
1: por exemplo, o, o processo comum que, que a gente está acostumado a. É, o processo comum fica
2: muito engessado. Isso, né? isso. Tem o horário certo para adentrar. Isso. O horário, ele é mais dinâmico. Tribo, a justiça desportiva, ela. ela mais pela pela celeridade e
1: pela oralidade, né? Então os julgamentos, os julgamentos eles são é, obviamente como todo julgamento de forma oral mas é menos papel e mais e, e mais discurso, né? E mais discurso tentar convencer o julgador daquilo, né? Então assim como como o Leonel falou o o tribunal fica vinculado ao ao estado da sua respectiva situação, por exemplo o, o os as demandas do futebol catarinense, por exemplo são vinculadas a, ao Tribunal de Justiça Desportivo de Santa Catarina, né? Que fica lá na Federação Catarinense do Rio Grande do Sul fica na Federação Gaúcha e assim por diante né? Sim,
2: sim. Leonel Lei Bosman o que, que significa era, a lei Bosman? Vamos o acordo Bosman foi um dos maiores passos à frente do futebol, né? Ele, o Bosman era um jogador belga, ele tinha o contrato dele acabando num, num clube lá da Bélgica, ele recebia uma mixaria. o para quem não sabe, né? Antigamente existia o Instituto do Passe, o passe era, contemplava direitos federativos, direitos econômicos, tudo. Basicamente, o jogador era escravo do clube. Propriedade do clube. Propriedade do clube. Era como se fosse uma folha de papel. Acabava o contrato, se ele não aceitasse uma renovação, ele era do clube, mas ficava sem receber. Não podia assinar com ninguém. Esse jogador se rebelou e conseguiu enormes avanços no futebol europeu. Ele conseguiu que os jogadores fiquem livres ao final do seu contrato para poder assinar com qualquer clube, além de conseguir uma coisa muito importante para eles, que aqui no Ordenamento Brasileiro ainda não existe, que é o pré-contrato com seis meses, né? Lá você pode assinar e homologar o contrato com seis meses antes de acabar o vínculo, você assina com o um novo clube e tá tudo certo. Aqui no Brasil ainda, ainda não está pacificado, a gente faz um contrato de gaveta, né? Um contrato de gaveta. E... Um caso muito interessante sobre isso foi o caso do Thiago Neves, na época que jogava no Fluminense, ele assinou um contrato com o Palmeiras seis meses antes de acabar o seu contrato, o Fluminense estava com todo o aporte da sua patrocinadora, aumentou a pedido o Thiago Neves renovou com o Fluminense e o Palmeiras ficou com um contrato sem valor na mão, tentou executar, não conseguiu, depois eles fizeram um acordo, o Fluminense deu um jogador para o Palmeiras mas no final das contas o jogador permaneceu no clube. É a liberdade contratual do jogador então, é...
1: e aqui no futebol brasileiro, o futebol brasileiro teve a Lei Pelé né a Lei Pelé foi a que modificou é. substancialmente
2: isso daí, né? A, a Lei Pelé foi um, um grande avanço porque ela conseguiu liberar os jogadores, fixar o valor de passe, de multa rescisória dos atletas mais jovens né e ela dividiu o passe em direitos econômicos e direitos federativos basicamente os direitos econômicos, eles são os proveitos que um clube ou pessoa pode ter com o jogador. Antigamente, agora até uns dois anos atrás, o jogador podia ter um, o passe dele, o passe não, né? Os direitos econômicos, uh, fracionado. Por exemplo, o doutor podia comprar trinta por cento e trinta por cento, os colegas aqui trinta por cento e cada um ficava com um pedaço de jogador. Hoje a, a FIFA proíbe e só clubes podem deter passes de jogadores, né? O, o direito econômico. Os, ag já,
1: os agentes já não podem mais... Os agentes já né? não podem, eles dão uma... Uma maquiada, né? Uma maquiada mas, né? com Exato. clubes
2: e empresas, mas, mas agora é, é extremamente proibido a pessoa física deter direitos econômicos dos jogadores. Já os direitos federativos, eles são 100% do clube. Por exemplo, o Inter de Lais possui um jogador. Esse jogador é 100% do Inter de Lages se o contrato for vinculado com o clube. Caso o clube empreste esse jogador a outro, os direitos federativos são daquele clube pelo aquele prazo contratual do empréstimo. Um
1: empréstimo com... de seis meses do jogador do Inter de Lages pro Brusque, por exemplo, jogar a Série D. Exatamente. Os direitos
2: federativos são do Brusque. Por seis meses encerra, volta os direitos para Inter, Inter de Lages. Lages. A não ser que aconteça algum caso como do Figueirense, que nós vamos abordar que fique sem receber, aí o jogador pode rescindir o contrato. E, tá. aí uma e os hora. direitos econômicos? os direitos econômicos são, são o valor do jogador, né? Ele pode hoje pode ser dividido por clubes no, um caso muito comum é o do Marcelo Cirino que o Flamengo detém 70% e o Atlético Paranense 30%. o jogador foi dividido entre os clubes o Flamengo comprou uma porcentagem, pegou ele emprestado, ele não rendeu o esperado, voltou a ser o clube de origem, o Flamengo permanece com 70% por cento do numa atleta, eventual transação numa eventual
1: França... transação ele tem esse valor interessante, interessante outra coisa que se ouve muito na, na na mídia é sobre o direito de imagem, né? É importante destacar que é, não só do, do salário, carteira de trabalho do jogador, é, a remuneração dele envolve, né? Exatamente. Uma boa parte é direito de imagem, né? O que que é o direito de imagem? Né?
2: O direito de imagem basicamente é o direito do clube usar a imagem do jogador, né? Seja para negociar os direitos dele em uma propaganda, numa numa, numa loja, numa em qualquer lugar que a imagem dele seja de, de marketing, uma ação de marketing basicamente, né? Então figurinhas é, álbum de figurinhas, se for vincular qualquer coisa em mais do clube, aquele comercial que a gente vê da, da patrocinadora antes. O, desde os jogadores entrando em campo, vincula a imagem do jogador, né? Okay. Gera o direito de imagem. Direito de imagem que é um, um instituto usado no Brasil muito pra dividir o salário do jogador, É isso né? que eu ia
1: dizer, né? É isso que eu ia dizer.
2: Um dos casos mais famosos é o caso do Ronaldinho no Flamengo, que tinha o um salário bem baixo e um direito de imagem estrondoso, né? Até pra pagar menos imposto, pra tributar menos. Peraí, é, foi, um, foi um caso que, que foi, foi bem interessante a nível de direito desportivo, de porque foi um dos primeiros casos em que o atraso de direito de imagem gerou cisão contratual. Ah, interessante. Então, não porque, só o salário atrasado já, era, já era antigamente, é ainda Antigamente, ainda há ordenamentos que dão Deixam no clube o jogador só com salário, outros com direito de imagem. Mas o caso do Ronaldinho foi interessante, pois ele, com apenas o direito de imagem atrasado, conseguiu rescindir o contrato com o clube. Interessantíssimo. Para você que
1: ligou seu rádio agora, são 8 horas e 10 minutos. Estamos ao vivo com o direito do ouvinte, seu debate jurídico semanal. Estamos entrevistando aqui João Leonel de Castilhos Júnior, advogado especialista nessa área de direito desportivo. De Estamos batendo um papo sobre o que é o direito desportivo, de explicando ah, as suas nuances. Para quem tiver interesse, pode procurar o nosso patrocínio da Maza Educacional Laje lá, lá que certamente teremos alguma especialização, até porque o dizer pós-graduação em direito esportivo é muito difícil de muito ter, né? É muito difícil. O que mais tem são cursos de especia especialização. especialização, né? Então, procurem da Maza Educacional lá, de lá, quem tiver interesse, não necessariamente os os profissionais do direito, mas obviamente que é um mercado mais focado para esses profissionais. E Leonel, tem outra, tem outra situação que, que é desconhecida, eu acredito, da maioria da população, do, do, nosso, do nosso ouvinte, que todas essas outras nomenclaturas que você trouxe, direitos federativos, direitos econômicos, direitos de imagem, vocês são todas elas todas elas são conhecidas, né? Mas existe uma chamada direito de arena, isso aí também é confusão e, e dúvida dentre os profissionais que atuam no, no, no direito desportivo, de né? Porque direito de arena, você fica pensando, putz, mas o que que tem a ver direito de arena com o atleta? Porque você deu o exemplo do Ronaldinho, a maior parte do da remuneração dele vinha de vinha de direito de imagem, né? Sim. Existe alguma, alguma obrigatoriedade legal de, de percentual do que ele tem que receber como salário via, via contrato de trabalho regular e, e, e direito de imagem, ou, ou isso é liberado? Sim, sim, a,
2: a lei Pelé limita a 25% ou trinta por cento do valor do salário em direito de imagem, mas os clubes dão um jeito de, de dar uma maquiada nesse valor com ações publicitárias, com gatilhos contratuais. Certo correto. Quanto ao direito de arena, ele basicamente consiste no, no no jogador em campo, né? Nos direitos de transmissão, nele jogando futebol. Arena remete às arenas romanas, né? Por isso que é direito de arena. O jogador em tese tem cinco desse direito de arena. Esse... Do direito do... Dos, valores... dos valores que a, que a televisão paga Exatamente. pro clube, né? são cinco é por mas esse valor não vai direto pro jogador, essa é uma parte interessante esse, esse valor vai para o sindicato dos jogadores que distribui de forma igualitária, tecnicamente entre eles, né? Mas aí esse, esse, esses jogadores
1: que recebem o direito de arena, vamos dar um exemplo campeonato catarinense da, da série A aqui, aqui na, nossa, na nossa região, né? Que tem televisionamento. Sim. Esse direito de arena é, de, é de distribuído em partes iguais a todos os jogadores que jogam a série A do Campeonato
2: Catarinense? É, aí faz parte do sindicato que divide. O sindicato sempre divide igualitariamente entre os jogadores. É uma forma de tirar, diminuir a desigualdade, a desigualdade salarial. Até entre, porque tem clube que passa entre, menos na TV do que, que outro, Um time né? pequeno e time muito grande, né? Tem clube que vai passar menos. O, o
1: Inter de Lages é um exemplo. Quando tava na primeira divisão, passava muito menos do que Havaí, Figueirense, Silvio, Chapecoense, né? os times grandes de Santa Catarina, né? E, e esse direito de imagem, ele reflete alguma coisa dentro desses percentuais de, de salário, salário contratual CLT e,
2: e direito... E, e o direito de imagem ou é uma verba à parte? Não, tem não o direito nenhuma. de imagem tecnicamente é uma verba à parte, né? Tá. Ele serve para Hoje o jogador é dividido na parte técnica que ele entra em campo e na parte de imagem que é o marketing e receita que ele gera fora de campo ao clube. Todas as ações de marketing, todas as propagandas, todas desde figurinhas, né? Figurinhas, inclusive, jogos eletrônicos é um assunto muito interessante à parte porque ele não é regulamentado então tecnicamente o clube não precisa dar nada para o jogador
1: então naquele, naquele, naquelas pessoas que gostam de jogar o um, um videogame lá onde tem o um FIFA, um, um, FIFA, PES. um PES lá que aparece uns times com é, o nome dos exatamente.
2: jogadores Os... o jogador em tese não recebe nada por aquilo tecnicamente o clube não precisa o remunerar aí que rolou um, um grande embate, porque vários jogadores começaram a entrar com a ação contra as produtoras dos jogos e no Brasil é um dos únicos países em que é necessário negociar individualmente com cada atleta a, a imagem dele nos jogos Ah, interessante, interessante no, Nos demais países, por exemplo, como a Premier League, o, a produtora chega negocia direto com a com a produtora da liga, né? Com a dona dos direitos da liga, pega todos os direitos de imagem do jogador, coloca no game e não tem problema.
1: Atuação do, do advogado desportivo. De Vamos chegar no que eu falei no início do programa sobre Brusque e sobre Figueirense, né? O Brusque no dia de ontem jogou a, a decisão da, da série D do Campeonato Brasileiro e na decisão da Série D do Campeonato Brasileiro, esse jogo de volta foi na Arena Amazônia. A Arena Amazônia, como é, é sabido, tem uma capacidade de público de 44.500 torcedores. E aí a organização do jogo divulgou: público presente, 44.800 e pouco. É de um amadorismo esse Brasil, né? Enfim, por ter excedido a capacidade técnica de, de, de público da Arena Amazônia, é, pode ser denunciado. Junto ao tribunal. Certamente esportivo. será. Vai, vai, ser, vai ser denunciado e vai responder por isso, né? Onde entra o advogado esportivo aí? Nesse caso, o advogado vai ter que atuar na defesa do clube. Vai né? ter que atuar na defesa do clube primeiro no, no início na parte é, ele vai tentar que, justificar vai o impossível tentar né?
2: justificar o impossível foi divulgado é.
1: amplamente até na transmissão ontem é. eles eles falaram porque por conta ficaram cinco minutos tentando explicar e aí no final o comentarista falou era, tem coisa que não tem explicação não tem, não, não explicação não tem lógica é, é questão assim, ah mas isso sempre acontece pô mas o sempre acontece não é um, uma lógica que se que se para que se justifique, porque a gente fala em segurança do do, certeza. do, do, do espectador, né? Porque o, o torcedor que ele vai ao estádio, que ele vai ao ginásio, que vai ao, a uma praça de desporto acompanhar acompanhar o seu clube, alguma coisa, ele é um consumidor, ele tá, tá regido e tá e tá garantido por por leis, né? A própria lei Pelé protege o, o torcedor, né? A lei Pelé prevê que o torcedor ele a, a agremiação que faz que faz o que tem o mandatário do jogo ela tem, de, tem responsabilidade antes durante e após a, a prática desportiva de com relação à segurança do torcedor né então aí os caras divulgam mais gente do que cabe a gente sabe que um jogo que como aquele de ontem para para equipe do Manaus num estádio com aquela capacidade é a renda da vida né é a renda a da chama, vida um milhão de reais é a renda da vida né e o outro ponto que eu queria tocar sobre desporto de e aí mais com mais ênfase é a questão do figueirense né o figueirense está nessa nessa celeuma aí danada sobre salários atrasados, sobre os jogadores entram em campo ou não entram, tem uma partida amanhã, os jogadores já se manifestaram que se não receberem os salários, até o dia de amanhã eles não entram em campo se não entrar em campo, dá o famoso W.O. Qual a implicação do direito esportivo pro W.O.?
2: O W.O. O... No nível São, profissional. Sim, nos é. níveis profissionais, o W.O. é três pontos para o clube adversário, no caso de pontos corridos, e no mata-mata e -mata é desclassificação da equipe que que deu o W.O. No caso do Figueirense, como vai ser o primeiro W.O., ele é julgado, recebe uma multa, uma sanção, mas não é excluído ainda da competição. No caso de reincidentes W.O., aí sim, o clube vai ser multado, ele corre o risco de ser rebaixado à última divisão nacional, corre o risco de sofrer graves sanções, multas altíssimas e, e ficar inclusive um a dois anos sem poder participar de campeonatos. Isso é regulamento da
1: competição. Isso, né, é né?
2: Regulamento, isso é regulamento. Isso é regulamento.
1: Regulamento da competição
2: porque antes de cada competição todo clube. To, todas as agremiações elas concordam com aquele. É, exatamente. Geralmente geralmente o, o esses regulamentos remetem ao regulamento geral da CBF, né? O regulamento geral da CBF que determina isso. No caso dos jogadores como eles estão há muito tempo sem receber salários como a gente falou no caso do Ronaldinho eles podem entrar na justiça isso aí conseguir o desvínculo do clube, né? Sim. O que seria uma tragédia, porque o clube ficaria assim, sem, muito, sem, sem jogadores. Dinheiro,
1: sem jogadores, sem nada, né? Imagina, né? É, nesse caso do Figueirense, ah, o caminho natural do, dos procedimentos disciplinares são as com, a comissão disciplinar da CBF, daí porque a com competição w, nacional, nacional, nacional. Depois o Tribunal de Justiça Desportivo lá da CBF mesmo e o STJD. Exatamente. Tribunal de Justiça Desportivo, né? É difícil a situação do Figueirense, tomara que 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 se acerte, porque tem salários envolvidos não só de atletas, mas de, de funcionários, um monte de gente e também de atletas que é um trabalhador em, em que pese ganhar bem ou não, ganhar mais, ganhar menos, é um trabalhador e tem tem direitos de receber. Leonel, muito obrigado, nosso programa chega ao fim no dia de hoje, é um tema leve, é um tema gostoso de debater, eu gosto muito de direito esportivo, um abraço a todos os amigos que que atuam no no ramo do direito esportivo, é, foi um prazer recebê-lo, temos mais assuntos de direito esportivo para tratar, temos aí o famoso VAR aí, né? O o árbitro de vídeo, temos assuntos para uma, uma nova entrevista, para uma nova oportunidade. Passo agora a palavra para suas considerações finais.
2: O próprio Estatuto do Torcedor citado é um, é um tema bem interessante, ele, ele tem cunho próprio, né? Sim. É bem interessante de abordar. Mas eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Paulo, agradecer aos amigos da, da Rádio Menina pela, pela oportunidade de estar aqui. E foi muito, muito interessante, muito bom poder falar de um tema que eu, que eu gosto tanto como direito desportivo.
1: De Valeu, um grande
0: abraço a todos
1: e uma boa semana.
2: Boa! Você é bem informado sobre os assuntos
0: do mundo do jurídico direito do ouvinte com o doutor Paulo Santos, todas as segundas-feiras, segundas-feiras aqui no BBT News e hoje, inclusive, né? Com um assunto interessantíssimo aí, uh, sobre o direito esportivo, o oferecimento, Iago agora De Márcio Laches fazendo mais pela sua carreira, com maior índice de aprovação na OAB e a melhor pós-graduação em 20 áreas da sua escolha. WhatsApp nove nove Casa de carnes nobres, estancieiro da iguaria, cortes especiais de carnes nobres, exclusivamente raças britânicas, precoces criadas a pasto. Rua Valmoro Ribeiro, 349 Máquinas Brasitalia e cinza Cafés. Prove o melhor café do seu dia em Lages e Região, nove, oito, oito, quatro, sete, zero, cinco, oito E Exata Contabilidade, www.exatacontadores.com.br. Telefone três, dois, dois três, oito, 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 oitenta. BBT.